0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Designliebling Liebling Brandenburg, dem Podcast rund um Designthemen aus und für die Region. Ich bin Felicitas Höhn und Initiatorin dieser Sendung. Heute gibt es mal wieder eine Ausgabe aus Potsdam. Ich war zu Besuch bei einer der ältesten und größten Agenturen für Kommunikation in Brandenburg, und zwar bei der UVA, mit der Gründerin und Inhaberin Andrea Fock sprach ich unter anderem darüber, was man so erlebt, wenn man Anfang der 90er Jahre mit einem Löwen im Gepäck, den man für ein Kamel bekommen hat, in einer Villa landet, in der einst auch Heinz Rühmann residiert hat. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Andrea ich freue mich, dass du heute das erste Mal zu Gast bist bei mir im Podcast. Sein Liebling Brandenburg, herzlich willkommen. Ich wollte dir erstmal sagen, ich fand das so klasse. Ja,
1: wir kennen uns <lacht> und ich habe deine Podcasts auch schon gehört und finde die so klasse und freue mich einfach heute Dankeschön. auch bei dir
0: zu Gast zu sein. Ja? Das ist ja nun die erste Folge, also es ist nicht die erste Folge aus Potsdam, aber die erste Folge aus Potsdam-Babelsberg. Und wir sind ja hier in der Medienstadt, also man geht zu den Filmstudios Babelsberg dann sind wir hier auch in einer ziemlich geschichtsträchtigen Villa, in der sogenannten Rühmann-Villa. Er hat hier ähm, ja, residiert, als er hier gedreht hat in den Studios und der Name deiner Agentur lautet Ufa, wenn man ihn ausspricht, aber nicht äh, nicht zu verwechseln mit der mit der Ufa mit der UFA sondern das ist die UVA. Gab es denn da schon Verwechslungen, Andrea? Da kannst du bestimmt einiges erzählen. Oh Mensch, Felicitas, lange <lacht> Vorrede. Lange
1: Vorrede. Und gut, du sprichst gleich das. Harte zuerst an, in der Tat, wir heißen UVA, mhm. ja aber es hat natürlich, wenn man in der Rühmann-Villa wohnt und zum fünfjährigen Jubiläum dann auch noch eine Feuerzangenbowle mhm. veranstaltet mit dem Originalfoto der Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann und unserem Logo ähm, und dann dem Juristen, der UFA begegnet. Ja, und dann hat man ganz schnell eine Abmahnung an der Backe. Und das ist genau bei uns auch so passiert. Ja. Aber das Ganze ging gut aus, weil sich äh, Dr. Mark Wössner seinerzeit eingeschaltet hat mhm. von Bertelsmann. Äh, und äh, wir haben äh, dann juristischen Abgrenzungserklärung äh, treffen dürfen mhm. und ähm, haben jetzt keine Probleme mehr, ja, dass wir uns gegenseitig irgendwelche Webseiten streitig machen oder das Dasein verbieten ja. wollen.
0: Ja, so viel dazu. So viel dazu. Aber ich habe auch gelesen, es kommt ab und zu auch hier... Ähm, ja, äh, Leute vorbei, die hier ja, einen, einen, einen Spaziergang machen und Sehenswürdigkeiten sich anschauen. Und äh, also das hat vielleicht auch den Hintergrund, dass der etwas vielleicht unbekanntere Bruder von Otto Lilienthal das Haus auch erbaut hat. Und äh, ja, dann hast du wahrscheinlich... Das, was du alles weißt. weißt, ja, das war der Gustav Lilienthal.
1: <lacht> und der hat für, für ganz viele Generäle, allerdings ja. zuerst in Berlin... Und mhm. dann aber auch hier, nämlich mhm. für die Generalsfamilie Lademann, hat der mhm. ja dann hier auch ein Haus erbaut. Mhm. Und äh, dieser Gustav Lilienthal, der war immer bekannt dafür, dass er Besonderheiten in seine Häuser eingebaut hat. Mhm. Und bei uns war das eine Wandheizung. Mhm. Also das heißt, wir haben ganz, ganz dicke Wände mit wunderbaren Luftdurchlässen. Ähm, und äh, ja, also, und wir sind eigentlich auch ganz gut isoliert dann hier in diesem mhm. Haus. Aber leider konnten wir diese Wandheizung nicht weiter nutzen und haben sie ganz regulär Leere Heizung einbauen müssen. Mhm. Aber spannend, wenn man das Haus wieder mhm. aufbaut und
0: eigentlich auch
1: da mal so einen Einblick in diese Architektur hat. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Aber kommen wir zum Thema, denn der Podcast heißt ja Design-Liebling-Brandenburg. Andrea, du hast eine Agentur für Kommunikation, Genau zu wir so sagen. wir ja. Ja. uns doch mal kurz mit, also wie lange gibt es die UVA schon? sagt man UVA oder UFA? UVA. UVA. Ja, also damit diese die phonetische die Gleichklang nicht <lacht> genau. <lacht> UVA. Okay. Wie lange wie lange gibt es die UVA schon? Wie lange seid ihr hier? Was mit was beschäftigt ihr euch? Mhm. Also habt ihr vielleicht auch bestimmte Kernthemen, mit denen ihr euch so mhm. beschäftigt. Ja, also ähm, vielleicht wir sind jetzt wirklich ins 30. So, Jahr wow. gerutscht, äh, ja. Also hat gar nicht zusammen, Genau. Aber Oberstein. Ja, schon, 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 ja, schon ein bisschen. ja. Und, und
1: ich weiß immer nicht, ob das gut ist, so alt zu sein für eine Agentur. Aber wir haben hier ganz viele junge Leute und eine gute mhm. Mischung. Also insofern sind wir keine alte Agentur. Aber wir sind einfach schon 30 Jahre hier unterwegs. Mhm. Ja. Allerdings mhm. eben nicht so nur in der Region Babelsberg und Potsdam, mhm. sondern schon deutschlandweit oder eben auch im deutschsprachigen Ausland. Manche internationale Kunden, das ist so ein bisschen das, wo wir uns bewegen. Und wir brauchen ja auch keine Laufkundschaft, die dann hier mhm. ins Haus zu uns kommt. Ja, du hast noch gefragt, wie meine Arbeit normalerweise aussieht. Mhm. Und da würde ich zurückfragen, meine Arbeit oder die sozusagen. Die der UVA. Der also wir kümmern uns um alle Themen, die Markenaufbau, Markenpflege bedeuten und ähm, ganz stark natürlich aber auch jetzt ähm, was den Wertewandel anbelangt, die Werteskalen. Also Menschen wollen nicht einfach nur noch kaufen, um das kaufen willens ähm, und Unternehmen wollen natürlich immer noch gute Umsätze machen, aber schlussendlich nimmt dieser, dieser dieses Gewicht über Werte ähm, und und eine Nachhaltigkeit kann ein Wert sein, aber auch der Umgang der Menschen untereinander, der Umgang mit der Umwelt, der Umgang aber auch mit den Kunden, die Transparenz zu einem Unternehmen, das sind alles Dinge, die zunehmen. Und das bedeutet auch, dass wir ein Stück weit anders kommunizieren. Davon unbelassen bleibt natürlich, dass wir Aufmerksamkeit erreichen wollen ja, und dass wir irgendwie unsere unsere Zielgruppe, unsere Dialoggruppen immer erreichen wollen. Aber wie gesagt, das hat sich gewandelt und das ist sehr, sehr spannend, weil man arbeitet dann enger auch, also wir arbeiten jedenfalls viel, viel enger mit unseren Kunden zusammen und man kann schon fast sagen, wir sind so ein Embedded-System ähm, und arbeiten auch mit den Führungspersonen zusammen und Kommunikationskonzepte und, 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 und Markenstrategien
0: gemeinsam zu entwickeln. Hm. Wer sind so deine Kunden? Also Wahrscheinlich ist es ein Mix aus, aus Unternehmen, aus Institutionen, aus ähm Verbänden.
1: Also über die 30 Jahre haben wir im Grunde genommen schon wirklich mit jeder Branche zu tun gehabt. Aber in den letzten zehn Jahren ähm, sind wir sehr, sehr stark in den Bereich der Gesundheitswirtschaft, vielleicht sind das auch schon 15 Jahre, in den Bereich der Gesundheitswirtschaft äh, gerutscht. Also, das bedeutet, Krankenhäuser, es bedeutet Pharma, es bedeutet auch Medizintechnik. Also das ist jetzt wirklich ein absolut ausgemachter Schwerpunkt. Und in diesen Branchen, also man nimmt nur die Krankenhauswirtschaft, also da tut sich ja auch ganz schön was in den letzten Jahren. Ja, Das sind so ein bisschen
0: unsere Schwerpunkte. Du kommst da ja ursprünglich aus dem Taunus und ähm, ja, bist nach verschiedenen Stationen, unter anderem in Frankfurt am Main, ähm, ja, Anfang der 90er. In Potsdam gelandet. Kannst du uns vielleicht mal auch so kurz mitnehmen in diese Zeit, so da war ja ganz schnell Aufbruchszeit gewesen, so 92, 93. Wie hast du das so empfunden? Ich kam, ich kam damals ja. aus
1: dem Taunus, aus einem erdigen Gebiet und habe hier den Sandboden kennengelernt und habe sofort gedacht, das ist Urlaub. <lacht> war aber nicht ganz so. Also was habe ich kennengelernt? Mhm. Das, hier war natürlich die Firmengründung. Hier in Potsdam haben viele Leute unter einer Werbeagentur oder einer Kommunikationsagentur, ich sage jetzt mal Schildermaler, verstanden, wir sind aber super toll aufgenommen worden hier in der Region, also sowohl von den Nachbarn, weil die Agentur wurde gegründet in meinem eigenen Haus, in dem ich Ach. immer noch lebe, ja, aber wir inzwischen da auch raus sind mhm. und ähm und wir sind von den Nachbarn ganz toll aufgenommen worden. Und wir sind vor allem, weil die Gründung meiner Agentur viel zusammen mit dem Gewinn des Kannlöwen für kemmel Und wir hatten natürlich eine Wahnsinns-PR gehabt in dem Zusammenhang, ja, ohne dass wir groß was dafür konnten. Außer, dass wir eine tolle Kampagne das gemacht haben. Ein Kannlöwe jetzt genau.
0: für, äh,
1: für Werbung. Werbung ja. Also das ist aber auch die höchste Auszeichnung, die man hier im Grunde genommen international eigentlich bekommen kann für Werbung mm <laughs> Und ähm, insofern kamen ganz viele Leute aus Berlin, auch aus mhm. dem Westen zu uns und haben gesagt, hey, ihr müsst Werbung für uns machen. Also im Grunde Toll. genommen, mhm. ja, ein prima Startschuss. Äh, war es ein wahnsinns Startschuss und und in einer wunderschönen Natur, in einer wunderschönen Umgebung, mit tollen Menschen, aber auch natürlich mit dem Gap der deutsch-deutschen Verständigung, weil wir haben mhm. zwischen den Zeilen mhm. schon andere Dinge mhm. herausgelesen. ja, Also äh, sowohl die Leute, die hier gelebt haben, als auch ich, der hier neu reingekommen ist. Also ähm, ja, gab spannende, spannende Episoden. dazu. Mm -hmm. ja, das heißt, also ihr ist es schon bald 30 Jahre her wieder. Vielleicht, vielleicht noch eine Sache, wenn ich mm -hmm. das erzählen kann. Wir haben natürlich kein Telefon Ja. und ähm, haben schon große Kunden gehabt, also Fiat, VW, wir haben für den RBB, nee, der hieß ja früher oh, SFB, SFB? Ja, Achso, SFB, wir haben für den SF, genau, das sind die Punkte für den SFB gearbeitet und hatten nur ein Zehnnetztelefon. telefon und man stelle sich vor wir waren dann schon fünf oder sieben Leute und wenn dieses 10-Netz-Telefon geklingelt hat haben wir alle aufgehört zu arbeiten, weil wir möglichst professionell und schnell an diesem Telefon sein wollten. Weil wir dann auch gesagt haben, einen Augenblick, nicht ich verbinde, sondern ich gebe weiter. ja. Und das Fax war auch an das Tenetz-Telefon angeschlossen. Damals hat man noch gefaxt. Ja? Ja. Und ähm, und das funktionierte nur, wenn man damit in den Garten gegangen ist. ja. Also ähm, waren schon spannende Dinge. Oder wenn ich... Darf ich noch eine?
0: Klar, ich, ich, ich wollte nur sagen, Also ich kann mir auch manchmal vor, wenn ich äh, von, 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 von früher erzähle, als ob es irgendwie ganz lange her ist. Ich meine, war letztes Jahrtausend gewesen. Ne? Ja, okay. also du musst dir das schon verrückt. überlegen. Dort mhm.
1: gab es noch... Äh, Internet, ja, in den allerzartesten ja. Anfängen, ja. ja, also da hat man gehört, dass irgendwo sowas entwickelt wurde, ja, und bis dann die erste CD von AOL oder wem auch immer installiert war, ja, also ich mhm. glaube, das war dann auch schon zwei äh, Jahre später, ja. aber was ich noch sagen wollte, mhm. wir hatten irgendwann, als wir dann bei äh, zu Hause ähm, raus sind, ähm, haben wir in der Docfilm in einem ja. äh, Feuerwehrhäuschen ähm, mhm. unsere Agentur gehabt, ja, weil da einfach mehr Platz war. Und das wurde zentral beheizt. Und im Winter sind die Rechner häufig nicht angesprungen, wenn der Heizer vergessen hatte zu heizen. Ja und den habe ich auch tatsächlich irgendwann mal aufgestöbert und er lag wie ein Bild ich glaube Bräunel oder Bosch keine Ahnung lag der wie ein Bild besoffen auf seinen Kohlen ja und wir, wir schon anfangen zu heizen ja und ab und zu hat er dann auch mal den großen elektrischen Hebel da umgelegt bei mhm. der Doc-Film und dann waren alle Daten weg gewesen also es war eine super spannende Zeit und ich hoffe dass ich mich noch lange an all diese Dinge erinnern kann um sie dann ja. auch aufzuschreiben und irgendwann also zu ich glaube
0: Umso leichter geht man vielleicht oder sage ich jetzt mal entspannter mit jetzt Krisen um mit anderen Krisen wie jetzt Corona, wenn man mhm. weiß, man hat schon ganz andere Sachen erlebt irgendwie auch ne und man kann da irgendwie reagieren drauf ne. Mhm. Sag mal, du hast das schon erzählt, also ihr habt wirklich eine, eine breite Palette an Kunden. Wie wie findest du sie? Also die kommen ja wahrscheinlich auf euch zu dann ne mhm. oder wie läuft das? Habt ihr ganz langjährige Kunden oder? Mhm. Ja, ja ja Ich Wie wollte schon erinnern. genau,
1: <lacht> <lacht> gute Frage, nächste <diese> Frage, <lacht> aber, ja. also ähm, es ist mittlerweile so und das ist vielleicht auch das Glück, wenn man 30 Jahre auf dem Markt ist, es sind tatsächlich Empfehlungen, mhm. ja, ähm, ich habe auch immer hier in der Corona-Zeit an Menschen gedacht, die, die vielleicht, andere Kunden hätten haben müssen oder wechseln müssen, man kriegt keinen Kontakt neu zu Kunden. Also, ähm, Aber wieder zurück zu mir, also es sind tatsächlich Empfehlungen, die wir bekommen und gerade auch in unserer Gesundheitswirtschaft, das verlangt eine hohe Spezialisierung in manchen Stellen und dort ist man auch ähm, also wenn unsere Kunden zum Beispiel ihren Auftraggeber äh, wechseln selbst, dann nehmen die uns häufig mit. Also das ist ein großes Glück. Mhm. Und ähm, der andere Teil ist eben klassisch, an Pitches teilzunehmen. Also wenn es öffentliche äh, Kunden sind, die ähm, äh, ausschreiben müssen, dann ähm, ja, gewinnen wir mal was oder gewinnen mal was nicht. Ähm, aber mhm. ja, es ist eigentlich recht entspannt. Aber mhm. so der Klassiker mit Anzeigen schalten oder anderen Dingen, mhm. das tun wir als Agentur ähm, normalerweise nicht, obwohl wir da ganz fest dran glauben. Aber ähm, äh, die Kunden äh, glauben nicht daran, wenn eine Agentur eine Werbeanzeige schaltet, dass das eine gute Agentur ist. Insofern richten wir uns da genau nach unserer Zielgruppe und lassen uns empfehlen.
0: Ja. Ja. Und darum gibt es da auch so ähm, beratungsresistente Kunden. So Also wie muss man wahrscheinlich sehr gutsam umgehen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Redesign macht von, hm. äh, von einem Logo, ein Schriftzug, ja. so, so wie ja wie, wie empfänglich sind da die Kunden? Ja, also
1: ich würde das gar nicht Beratungsresistent nennen. Also bei uns ist ja häufig so, die Kunden kommen auf uns zu, die mhm. haben ein Anliegen und ja, ja. und und, ähm, und ich habe immer gemerkt, wenn dieses Gefühl einer Beratungsresistenz aufkommt, mhm. dann liegt das an ganz anderen an ganz anderen Dingen, nämlich ähm, dass man sich noch nicht gegenseitig verstanden hat, beziehungsweise wir unseren Auftraggeber noch nicht gut äh, genug verstanden haben und das bedeutet immer, man muss tatsächlich nochmal viele Fragen mhm. stellen miteinander, ja, mhm. weil es gibt es gibt eigentlich keine Beratungsresistenz, sondern es gibt ein Abgleichen der mhm. Ziele ja. und ein Abgleichen der Werte, die man mhm. damit verfolgt und wenn das wenn das klar ist, dann funktioniert es auch. ja. Und deswegen, das mhm. macht vielleicht dann auch die Erfahrung, die lange Erfahrung aus, die ich habe, ich weiß genau, an welchen Stellen wir eben noch nicht gemeinsam zu Ende sind. ja. Mhm. Also, und es ist ja wahrscheinlich auch ein
0: längerer Prozess mhm. immer so, wie du mit den Kunden arbeitest, das mhm. ist nicht nur in, in vier Wochen oder so abgetan, sondern es ist wahrscheinlich auch eine lang, längere Zusammenarbeit. Ja. Also die Folge natürlich, wir
1: sind ja eine mhm. recht große Agentur auch und ähm, die Folge ist natürlich, dass wir nicht, der Dienstleister sind für jemand, der einfach nur mal schnell einen Flyer haben will. Also das kann man auch in der Druckerei machen lassen oder mittlerweile gibt es genügend Online-Tools. Also wir kommen tatsächlich dann ins Spiel, weil wir hier auch unterschiedliche Fachlichkeiten haben, also von der IT, von der Programmierung bis zur Strategie, ja. Ähm, bis zu Online, äh, reine Online-Kommunikation, äh, klassischen äh, Funkspots, äh, Filmproduktion. Das sind ja alles Dinge, die wir hier vereinen. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir ähm, mit Kunden zusammenarbeiten, die einen großen Teil unserer Kapazitäten auch brauchen und die beispielsweise in relativ kurzer Zeit große Kampagnen brauchen, die ähm, eine Form von umfangreichen Researches brauchen. Also nur das sind im Grunde genommen unsere Kunden mhm. und ähm, ja, das andere, das, da gibt es andere Töpfchen ja, und Deckelchen, ja, die zusammenpassen. Das empfehlen wir auch weiter, wenn man. Ja,
0: und ähm, ja, gibt es vielleicht eine, eine, sag ich mal, eine Handschrift oder ein, ein, ein roter Faden, so, der sich vielleicht durch deine Arbeit zieht, oder kann man das so sagen? Ja, das ist ähm, ein, ja, ein besonderes Merkmal, ein. Also es gibt, wenn überhaupt, nur dieses kleine
1: UVA, was mhm. wir irgendwo ab und zu mal an den Rand schreiben, aber ansonsten ist das genau der Unterschied zwischen Design mm. und dem, was wir tun? Ja, mm. also ähm, Design und natürlich wir machen Gestaltung, ein ja. äh, Dienstleistung, mm. aber immer mit dem Ziel, dass es den Kunden, den Kunden unserer Kunden abgestimmt ist, mm. ja, also den Bedürfnissen. Und, und ich fand das immer sehr spannend, wenn mir Agenturen begegnet sind, ja, wo ich dann sagen konnte, das haben die gemacht, das haben die gemacht, das ist meines Erachtens der falscheste Weg. Er ist vielleicht gut für die Agentur, mm. aber er kann nicht gut sein für den. Kunde. Also in meiner 30-jährigen Laufbahn ist mir wirklich kein Kunde begegnet, ja, der genau eine doppelte Linie hätte gebrauchen können, auch auf der, aus der Analyse ja. heraus, mhm. ja, um damit erfolgreich zu sein. Also, also wie jemand das anderes ist jetzt. Wie mhm. jemand anderes. Danke, das mhm. so Also es ist genau mhm. umgekehrt und deswegen ja. gibt es bei uns definitiv keine rote Linie und mhm. da passe ich auch ganz doll auf, weil sonst <lacht> ist das meine rote
0: Linie. <lacht> ja. Also wir haben ja schon gesagt, nächstes Jahr, mhm. ich glaube ich, habt ihr euer 30-jähriges Jahr. Gesehen. Ja, genau. Juni, also, also das bereiten oh. wir auch schon vor. Also es oh. das heißt, wir haben ja jetzt
1: Juni. Genau. <lacht> genau, das ist ja am 2. Juni sozusagen sind wir in dieses 30. Jahr gerutscht und der oh. Geburtstag ist ja dann immer drauf. ja, ja? also. Okay.
0: Und, und ihr habt halt schon ganz viele verschiedene für verschiedene Unternehmen, Produkte mhm. etc. gearbeitet und gibt es dennoch, gibt es einen Auftrag, ein Produkt, eine Firma, wo du denkst, ah, oh, ich total gerne mal was machen. Die ich irgendwie noch reizen
1: ja, hast du noch Träume, fragt man da. Ja, 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 ja. ja. genau. Ähm, ich, ich würde es anders sehen. Also mhm. alle meine Leute würden jetzt sofort Kunden mhm. nennen, für die sie gerne was machen würden. Also mhm. das eine wäre angefangen von Tesla, dann für die ESA oder also alles ja. ist auch so ein bisschen schon wissenschaftlich und ja. innovativ. Okay. Das begeistert, sage ich jetzt mal, meine mhm. Leute. Ich selbst bin an dem Punkt wo ich sage, ich möchte gerne mit, mit guten, vertrauensvollen Kunden, mit denen man genau embedded, Hand in Hand arbeiten kann, hm. ja, auch mit, mit äh, Menschen, die, die eine tolle Teamführung im Haus haben. Also für mich sind die, die weichen Bestandteile unseres Kunden sehr, sehr wertvoll. ja Und das ist so ein Stück weit mhm. mein eigener Parameter. Aber natürlich,
0: ja, es gibt ganz viele <lacht> Kunden, für die wir gerne arbeiten wollen. Und wir, also wir ja, genau. hatten auch schon erwähnt, dass du ja schon einiges wirklich an, an Preisen, auch Auszeichnungen bekommen hast du deine Arbeit und deiner langen Karriere. Zudem bist du auch ehrenamtlich ja tätig. So. Hast du etwa oder auf, auf was bist du ganz besonders stolz. Also gibt es da was, wo du denkst, ach Mensch, das, was ich da bekommen habe oder wofür ich ausgezeichnet wurde, das ist so... das Darauf bin ich heute noch stolz. Das erfüllt mich heute immer noch mit Freude. Das ist eine
1: sehr gute Frage, weil es weil es viele Dinge gibt. Also ich möchte mal wirklich ganz einfach nennen, mhm. das war wirklich in der Tat der Kann-Löwe mhm. für Kemmel, weil um dahin zu kommen, war es zwei Jahre wirklich extrem harte Arbeit mhm. ähm, und dieser Award ist natürlich immer ein Team-Award. Das hat mm. nichts mit mir nur alleine zu tun, mm. sondern das war ein ganzes Team, was yeah. das gemacht hat. Und ansonsten ist es mir persönlich ganz besonders wichtig, also zwei Dinge, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, um deren Bildung, das liegt mir am Herzen. Deswegen mm. bin ich auch dort an, an einigen Stellen wirklich engagiert. Mm. Und das andere, was jetzt neu dazugekommen ist, ist in der Tat die Situation, unserer Künstlerinnen und Künstler, die wir, die wir haben in mm. dieser Corona-Zeit mm. und und einfach da zu unterstützen, den Wert, den sie für unser aller Leben haben, einfach da etwas für zu tun im kleinen oder im großen und mm. und das konnte ich auch schon das eine ums andere Mal und das freut mich mm. ähm, so da will ich aber jetzt nicht yeah. weiter ins Nein. Detail Ach, gehen ja du, alles,
0: alles. <lacht> Und sag mal, ähm, wo findest du da? Also wenn du jetzt vielleicht auch einen neuen Kunden hast oder du hast einen, einen Auftrag, wo du denkst, ah, wie kann ich mich dem nähern, wo findest du denn Inspiration? Für deine ja, Arbeit. Ganz komischen Orte. Ja, <lacht> <Ja. uns> mit?
1: <lacht> da zum beim Schwimmen im Heiligen See. Okay, also das ja. ist einer ist einer meiner Lieblingsorte. Mhm. Das klingt jetzt so komisch, aber es gibt wirklich Dinge, wenn man mhm. wenn man die Gedanken laufen lassen kann, wenn mhm. man in einer schönen Umgebung ist und und im Hier und Jetzt sein kann und dann mhm. fließen die Gedanken auf einmal mhm. ähm, und und machen sich selbstständig und yeah. dann hat man auch gute kreative Ideen, aber mhm. wenn ich mich wirklich inspirieren will, dann gerne auch in zusammen, also mit Menschen zusammen, wenn man zusammensitzt, mhm. wenn man spricht und plaudert und ähm, natürlich auch gehe ich gerne mal in unsere Bahnhofsbuchhandlungen mhm. oder nach Berlin ja. in, in eine große Buchhandlung, wo ich Zeitschriften, wo ich einfach nur blättern kann und ähm, mhm. und da schöne Ideen finde, mhm. die ich in mir aufsaugen kann und zu was Neuem mhm. vermischen kann.
0: Yeah. Ja, also das ist meine Inspiration. Ganz verschiedene Dinge. Wie gesagt, wir sind ja hier schon 30 Jahre, haben wir schon erwähnt. Könntest du dir auch vorstellen, ganz woanders <lacht> die Zelte aufzuschlagen? Das ist Nein. vielleicht auch eine blöde Frage. Ich ich nicht, die, gar nicht ich <lacht> Also ich frage dich mal ganz gern, so auch, ob vielleicht ähm, ja, das, das, also die Umgebung halt so Einfluss auf deine ja. Arbeit hat. Ne? Also wir sind halt hier viel von Natur auch umgeben, der Kriebnetsee ist so ein entfernt. Mhm. Ähm, ja, viel. Viel Bäume, viel Grün auch so. Ich, ich frage mich halt immer, ob man auch, sag ich jetzt mal, in Berlin oder so, am um, um Potsdamer Platz mhm. sitzen könnte. Mhm. Also bei mir war es ja wirklich so, dass ich zuerst, als ich
1: aus dem Turnus kam, nach Berlin mhm. wollte. Und dann hat mich ein Makler mit nach Potsdam rausgenommen. Ich wollte das gar nicht, weil es war für mich nicht existent. Ja. Und wir sind rausgefahren und ich habe diese Luft gerochen, ja, und 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 ich habe den alten Markt gesehen, ja, die, die Kirche und habe gedacht, das ist der Ort, an dem ich sein möchte und das war mir sofort klar, also ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders zu leben, ja, also zumindest meinen ersten Wohnsitz zu haben, überhaupt nicht, und ähm, ja, aber arbeiten wäre was anderes. Das kann ich mir vorstellen. Aber immer wieder zurück nach Potsdam. Ja, ja. also selbst mein mein Heimatbereich im Taunus, ja, hatte hätte da das nachsehen. Ja, also es ist wirklich wunder wunderschön hier. Ja. Sommers wie Winter ist mittlerweile. Und ich hoffe, dass Potsdam noch lange seine Blüte so hat, weil man sieht das ja ganz oft. Und das habe ich auch im Taunus in den Städten gesehen. Die haben eine Blütezeit und irgendwann ähm, fällt das alles um und, und mhm. ähm, ja, man hat zu sehr auf bestimmte Leute geachtet, die dann da wohnen sollen oder nicht. Also mhm. wir brauchen auch die Diversität ja. in Potsdam ganz, ganz dringend, ähm, damit die Stadt auch so bleiben kann. Also noch mehr Diversität mhm. womöglich, ja? ja, damit
0: sie sich auch entfalten kann und so bleiben mhm. kann, wie sie ist. Bekommst du auch, also abgesehen von vielleicht so Auszeichnung, aber so Feedback für deine Arbeit, so was sagen die Kunden, mhm. oder sagen vielleicht auch die Kunden, also zum Beispiel die Unternehmen, Mensch, diese Kampagne ist ganz besonders gut bei mhm. den Endverbrauchern angekommen. Mhm. Gibt's da. Mhm. Also wir kriegen dieses Feedback relativ schnell,
1: mhm. ja, sowohl über unser Verhalten als auch über Kampagnenverhalten ja. und ähm, glücklicherweise in der Hauptsache gut. Es ist nicht nur immer gut, ja, aber glücklicherweise das meiste Gute. Deswegen mm. haben wir auch unsere Kunden wirklich relativ lange. Also mm. einer unserer ältesten Kunden, der ist jetzt im 20. Jahr auch. ja. Also den. Äh, aber wir bekommen das Feedback. Genau, Standkundschaft. Wir bekommen das Feedback. Meistens bekomme ich das positive Feedback für mein Team. Also da freuen sich dann auch äh, die Unternehmen dann anzurufen, zu sagen, hey, deine Leute haben eine tolle Arbeit gemacht.
0: Ja. Und es
1: ist aber auch mittlerweile so, du fragtest das gerade, ob eine Kampagne gut gelaufen ist oder so durch diese starke online prägung auch mhm. mittlerweile sind wir auch diejenigen, die das monitoren, ja und schauen uns das an. Natürlich zusammen mit unseren Kunden. Das heißt, wir sehen relativ schnell. Da muss der Kunde auch nicht sagen, ob wir eine Arbeit gut gemacht haben oder nicht gut gemacht haben. Und deswegen justieren mhm. wir auch ja. <lacht> im Laufe des Prozesses. Mhm. Ja, also ähm, mhm. Feedback.
0: Kommt mhm. ja? ja, Natürlich. Immer ja. oh, schön, ne? wenn man so ja. mit, mit meiner bekommt, so wie läuft es auch. Ne? Und sag mal, Andrea, kommt es auch vor, dass du Aufträge ablehnst, weil sie entweder nicht realisierbar oder ja, vielleicht auch nicht vereinbar sind mit deinem Gewissen, mit deinem, mit deinem Selbstverständnis, mit deinem. Mhm. Also, wir haben ja äh,
1: vorhin gerade über kemmel gesprochen und den Kannlöwen. Mhm. ja Das ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, das würde ich, würde ich ungern machen und ich glaube, wir würden es auch ablehnen, aber bis jetzt ist Camel noch nicht auf uns zugekommen, deswegen muss ich ehrlich sein ja an dieser Stelle. Ja. Aber das würde dazu gehören, definitiv nichts, was wirklich direkt mit Waffen zu tun hat. Mhm. Es gibt viele indirekte Wege zu Waffen. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, weiß ich nicht, wie sehr wir das dann auch überprüfen können. Mhm. Aber das sind sogenannte No-Gos und es gibt in der Tat auch No-Gos, aber das merkt man dann gemeinsam, wenn es zwischen, also wenn, wenn es so nicht gut klappt in der strategischen Planung, in der Markenplanung zwischen uns und dem Kunden. Aber mhm. da, da tut sich keiner einen Gefallen mit und dann ist mhm. das meistens eher eine einvernehmliche Sache. Diese Dinge kommen auch und schon. vielleicht mal auch die vor. Wellenlänge
0: nicht so genau. ist, dass man genau so einstimmt. Ja. Und ja, da sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Eine Sache ist mir gerade noch, wie soll ich sagen, aufgefallen, in der Vorbereitung. habe ich mitbekommen, dass sie eine neue Website gerade oh, Ja, cool. Check <lacht> Erzähl doch mal kurz, was ist da neu, was ist, was erwartet einen, was, warum eine neue Website. Yeah. <lacht> Ja, ganz kurz. Also der kleine Werbeeinschub. Ich sag's kurz mal bei all den Leuten, die sich mm. bei
1: uns beworben haben. Die fingen mm. mit dem Satz an, eigentlich wollte ich mich ja bei euch gar nicht bewerben, als ich die Website gesehen habe. <lacht> ich habe es aber dann trotzdem gemacht, weil so und da war mir klar, das ja. geht gar nicht mehr. Ist es ist wie mehr. mit den das Schuss des Kindern. Also man geht da selten und zu zuallerletzt dran, obwohl ich alle Leute auch hier im Haus habe. Hm. Aber ich muss auch sagen, ein klares Learning aus dieser Website und das ist, glaube ich, jetzt schon unsere vierte im Laufe der Zeit, das ist nicht viel, ja. Ähm, unser klares Learning ist never, also mache deine eigene Website nicht alleine, <lacht> sondern gebe sie nach außen in den Auftrag, weil was wir hatten, war eine echte Elefantengeburt, ja, also einfach von der Tragezeit und äh, der Versuch war immer da, daran weiterzuarbeiten, ähm, äh, wenn wir gerade Zeit haben. Und das funktioniert natürlich nicht. Ähm, mhm. Und natürlich sind die Anforderungen an die eigene Webseite immer noch mal zehnmal höher. Und es muss auch noch die letzte Technologie dort verbaut und äh, sein und zur Anwendung kommen. Also ja. an alle, die das vorhaben, tut es möglichst nicht, gibt es guten Leuten nach außen. Und ähm, ich werde auch keine Webseite mehr innerhalb dieses Hauses hier machen.
0: Und sie ist jetzt aber online. Also sie ist schon gelaunt. Sie
1: ist online, ja. sie ist fertig und sie hat einen eigenen Blog. Sie hat die entsprechenden Verknüpfungen. Dieser mhm. Blog wird auch bedient. ja, Also es ist alles sichergestellt und wir sind sehr zufrieden. Und ähm, ich höre das auch wiederum bei den Bewerbungen, weil wir haben... Ähm, äh, trotz allem haben wir sehr, sehr gute Bewerbungen, die dann auch sagen, Mensch, ich
0: fand eure Webseite
1: ganz spannend. Ja. Also,
0: geht ruhig geht mal drauf. Dafür, äh, genau, und der Name, also wer da jetzt neugierig geworden ist, ist uva.
1: www.uva.de
0: oh, Gibt es so auf Deutsch und Englisch. <lacht> ja, einfach. Und da ist mir doch noch eine allerletzte Frage gerade eingefallen. Und zwar habt ihr auch so eine Art, du hast das schon das Thema Bewerbung angesprochen, eine Art Nachwuchsabteilung, mhm. wo ihr den Nachwuchs ums genau. jetzt mal. Kannst du da noch mal kurz zwei, ja. drei Sätze? Also, das ist so, sagen. so ein besonders wertvolles
1: Pflänzchen. Ist irgendwie, das betrifft unsere Auszubildenden, das betrifft, wenn wir Werkstudenten haben oder wirklich echte Junioren dass die eben nicht nur reinkommen und erstmal irgendjemandes Assistent sind, um angelernt zu werden, sondern die bekommen wirklich eigene Projekte, auch in Absprache mit unseren Kunden. Und das war auch sehr erfolgreich bisher, weil natürlich, also wenn es um diese ganzen Instagram, um, um, um TikTok und all diese Geschichten geht, mhm. haben wir da ein, ein, eine enorme Kompetenz und auch ganz häufig eine völlig unverfälschte neue, andere Herangehensweise auf Dinge, die bei mir schon aufgrund der Erfahrung schon mal gar nicht irgendwie in Betracht gezogen werden würden. Mhm. ja. Und das ist eine echte Horizonterweiterung. Und den jungen Leuten macht es auch Spaß, weil die mhm. eben auch Verantwortung haben für diese ganzen eigenen Projekte und eben das auch den Kunden vortragen können und mhm. dann auch in den Online-Meetings mit dabei sind und wirklich auch am mhm. eigenen Leib auch mal spüren, wenn Dinge abgelehnt werden oder wenn man auch versuchen muss, tatsächlich ein Verständnis, ja, also ich sag mal, wenn da 30 mhm. oder 40 Jahre dazwischen liegen, zwischen Auftraggeber und den jenigen die sich es ausgedacht haben, muss man sehr gut auch lernen, miteinander umzugehen mhm. und um Verständnis zu werben
0: für manche Dinge. Yeah. Ja. Also, also, man merkt, dir liegt der Nachwuchs ja. wirklich am Herzen. Ich finde es echt eine ganz tolle Ohne die könnten wir nicht gar nicht existieren. Ja. <lacht> Andrea, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Alles Gute jetzt für. Ähm, die Vorbereitungen auf das 30-Jährige. <lacht> genau, wir meinen jetzt ein Jahr oh, Party Nach, nach Corona-Zeit jetzt. Ähm, nächstes Jahr geht es ja. wieder, sicherlich. Ja. Vielen, vielen Dank. Felicitas, ich
1: habe dir <lacht> zu danken. Es war mir eine Ehre und ich, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und äh, möge mögen deine Podcasts die <lacht> Schallmarken
0: durchbrechen. <lacht> ja, immerhin ist es 5100 Hörerinnen und Hörer und ähm, genau. Sehr gut. Geht äh, Richtung 10.000. Super. Alles klar. <lacht> <lacht> danke. Bis dann. Bis dann. Wie immer, von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Und wie immer freue ich mich über ein Feedback, zum Beispiel als Kommentar bei Instagram. Dort findet ihr mich unter Designliebling Brandenburg. Der Podcast geht jetzt erst einmal in die Sommerpause. Wir hören uns dann wieder Ende August mit neuen Ausgaben rund um Design aus und für Brandenburg. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn ihr Ende August wieder dabei seid. Tschüss, bis dahin, eure Felicitas.